1: Muy buenas tardes, les habla Ricardo Fogel. Aquí estamos iniciando una nueva tertulia humana. ¿Cómo está Danielita? Bien. Estamos con Muy bien.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros auditores.
1: Muy bueno, espero que estén excelentes todos, tranquilos ya, para iniciar este programa. Les saludo a los que están en el auto, a los que están fuera de Chile. Muchas gracias a todos por escribirnos a conversandopositivo.com. Eh, les recuerdo también nuestro sitio web: www.conversandopositivo.com.
2: Bien, vamos hoy día con un gran tema maravilloso El alma familiar y los órdenes del amor ¿Es posible que lazos invisibles con nuestros familiares y ancestros Influyan en nuestras relaciones y nuestra vida de hoy? ¿Cómo amor y lealtades inconscientes e invisibles Pueden enfermarnos, causarnos dolor, impedir nuestro desarrollo pleno y la felicidad? ¿Existen lazos que se heredan de generación en generación? Bien, de eso y mucho más vamos a conversar hoy con Alfredo Collovati Castellani Parla italiano
0: ah, gracias por la invitación
2: <risa> Ingeniero civil converso a terapeuta Y además, eh, voy a usar una palabra de, de Tere Gómez con quien estuve hace poco Un propagador de enseñanza porque la palabra maestro no me gustó porque está muy manoseada la palabra profesor tampoco docente entonces es un propagador de las enseñanzas director del Círculo de Constelaciones Familiares de Chile psicólogo certificación, tiene la certificación internacional en Hellinger ciencia magíster en psicopatología y antropología es docente universitario y de diplomado para acreditación en psicología clínica tiene formación en psicoanálisis Orgonomía y, y en terapia reigiana, sintergética y observación participante durante cinco años en ceremonia de sanación de la tradición nativa mexicana Nahuatl. Muy interesante eso. eso es. Entonces, Alfredo Conlobati, muy bienvenido a Conversando en Positivo eh, con este gran, gran tema. Eh, hemos usado ahí un título de Hellinger, que es El alma familiar y los órdenes del amor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde en Conversando en Positivo.
0: Gracias una vez más por invitarnos, ¿no?
1: Al contrario. Bueno, apartamos un poco por tu vida, digamos, cómo se produce ese, ese giro de, de la ingeniería, algo como más frío, más estructurado, ¿no? A, a la psicología y hoy día a lo que es todo el tema de las constelaciones familiares. Guau. para que tu auditorio te conozca un poco más.
0: No venía preparado para esta pregunta.
1: Ah. Ahí te sacamos ya,
0: viste, la estructura. Ya. ¿Ve? Bueno, es un camino de vida en realidad, ¿no? De, de alguna manera uno siempre está en una búsqueda de algo y eh, yo estuve desde siempre, ¿no? Haciendo eh, diversos tipos de cosas. Y en un momento incluso estuve en la astronomía, quería ser astrofísico, quería estar en la cosa de del universo, ¿no? Y finalmente terminé las constelaciones familiares. Todo vuelve a comenzar en el mismo punto, ¿no?
2: Que también es como una red del universo, podríamos sí, decir.
1: Claro. Pero antes de entrar en las constelaciones, me gustaría un poco profundizar un poco más porque, por lo que leyó Daniela, o sea, te has metido en un montón de cosas, bueno, la cistergética, has estado en ceremonias de sanación. Cuéntame un poquito de la ceremonias sí, de sanación eso. de la tradición nativa mexicana. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué hiciste? ¿Tuviste más de cinco años? De sí, tuve un gran
0: maestro. Eh, Francisco Melo ¿eh? era un hombre que le, no le gustaba que lo llamaran chamán, ¿eh? era un hombre sabio que recorría Latinoamérica con un proyecto, ¿no? un proyecto de volver a despertar la sabiduría de los pueblos americanos, ¿no? era a través de ciertas cosas que denominaban unas carreras tradicionales, que era una forma de un rezo para ellos. ¿no? Uh -huh era volver a unir estas memorias, memorias ancestrales, ¿no? Y que los pueblos americanos pudieran recuperar la dignidad originaria. Entonces, con él me tocó eh, encontrarme con, con cosas excepcionales, ¿no? Una vez estaba en una reunión a la cual fui, en una casa de una amiga, y estaba Francisco ahí, y lo comencé a escuchar lo que él decía, ¿no? Y hablaba desde un lugar del espíritu profundo. Y yo le dije, me nació así como cuando uno dice inocentemente como un niño sin saber lo que dice, ¿no? Dije, yo también quiero ser hombre de espíritu, ¿no? Sí, ¡Qué lindo! Ajá, ¿no? Y él me lindo. miró así, me miró con una mirada profunda, ¿no? Y al día siguiente me llevó a una ceremonia con un grupo de, de personas del pueblo mapuche, ¿no? Y yo era un, un winca, extraño a ellos, ¿no? Todos me miraban extraño, ¿no? Y él le dijo, eh, bueno, no se preocupen, él es mapuche, solo que no se acuerda. <risa> <risa> y ahí comenzó un viaje, qué bonito, ¿no? Qué comenzó bonito. un viaje con él y, y, y me, me hizo entender algo de la profundidad de la vida y de la profundidad de un camino y, eh, que significa caminar con espíritu, ¿no? Y algo que finalmente me ha servido para trabajar en esta, en esta modalidad que trabajo ahora. ¿Y qué ¿no?
1: significa caminar con espíritu?
0: Yo diría que significa caminar con, con responsabilidad en la vida. ¿eh? Caminar con verdad ¿eh? y con amor a la vida. ¿eh? Eh, las personas usualmente tenemos la creencia ¿eh? de que la vida es infinita. ¿eh? Uh -huh. De que podemos andar por la uh -huh. vida y que eh, todo puede volver a comenzar. ¿eh? Y esa es una ilusión muy infantil. ¿no? Eh, dicen que los, los guerreros del espíritu dentro de las tradiciones nativas no, dicen que tienen un saber solo ¿no? mm. y que el saber de que la muerte camina a su lado a dos mm. metros sí. ¿no? entonces, de la mano, de la mano. Mm. entonces ese acto de esa conciencia hace que eh, intentes caminar siempre con impecabilidad ¿no? mm. como, como que cada acto, cada paso es el último ¿no? entonces en ese intento siempre hay algo bueno ¿no? y cuando viene un caminar así es como si algo especial te tomara te tocara, te bendijera ¿no? y la vida a veces eh, comienza a adquirir eh, colores y sabores que y no si tú, conocía ¿cómo?
2: Alfredo si tú eras una persona siempre en búsqueda porque me imagino que un alma en búsqueda siempre ¿Cómo llegaste entonces a la ingeniería? Así, para pa hacer la pregunta al revés, porque eso es como lo raro, ¿no?
0: Sí, bueno, de repente hay periodos adaptativos en la vida, ¿cierto? ¿Ah? Entonces yo estaba en el tema de la astronomía ¿eh? y quería ser un astrofísico y quería estar conectado con esa inmensidad, ¿no? Y de pronto tuve la sensación de que me iba a convertir como en un científico loco, iba a estar arriba de un cerro mirando el cielo, desconectado de la gente, ¿no? Mm. Entonces me dio como una urgencia, de no hacer eso, ¿no? De cambiar eso y dije voy a cambiar de línea, ¿no? Y bueno los ramos comunes eran con ingeniería similar, entonces eh, fue una decisión práctica, ¿no? oh, Perfecto. Ah y finalmente después terminé viviendo los cerros, ah, igual, ¿no? <risa> Uno no puede escapar ¿eh? de lo, de lo que de, del destino, ¿no? ¿Estás viviendo
1: en México? No,
0: no, no, no. no. Yeah. Eh, Francisco viajaba por Latinoamérica... ...y yo organizaba los trabajos acá en Chile para él...
1: ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo con la ceremonia de Aguas... ...que aparece en la revista uno mismo ahí?
0: Eh, Mira, son tantos caminos diferentes... ...no mm. No te podría decir si estoy de acuerdo con ese, con ese camino... Son no. son formas, digamos... Son, son ¿no? formas, eh, lo que sí estoy de acuerdo es con la responsabilidad... ...sobre mm. la propia vida, ¿no? Porque eh, mm. hay veces que las personas dicen hago esta ceremonia, hago esto otro no me ha tocado ver gente que, que vive intensamente ciertas ceremonialidades y no le paga la, la plata a los niños en la casa ¿no? entonces a veces hay incongruencias tan grandes no. entre lo que decimos y lo que hacemos ¿no? eh, finalmente el camino del espíritu para mí comienza y se desarrolla como primer paso en las relaciones humanas ¿no? y ahí es donde se tiene que dar la impecabilidad ese es el primer paso para la espiritualidad
2: mm
1: camino al guerrero, ¿eh? Sí, eso es. Sí. Sí. sí, el camino al guerrero. ¿Y, y qué significa que también trabajaste en, en, en lo que es la ergonomía y el análisis caracterial?
0: <risa> Una de las primeras formaciones que tuve, ¿no? Antes de... Eh, de Reich. De... Exacto, antes de <risa> estudiar eh, psicología, porque psicología estudié más de viejo, ¿no? Eh, fue en la terapia religiana,
1: ¿no?
0: Y ergonomía es... Es una expresión de ese tipo de terapia, ¿no? Yeah. Que trabaja con, con la concepción de, de algo que es el orgón, que está en toda, en toda la naturaleza, ¿no? Eh, como una energía como vital. energía, ¿Mm? sí,
1: energía orgón vital. Energía, en
0: claro, ¿Mm? Mm. sí. Es, es como dentro de la tradición hindú lo que llaman el prana, ¿no? Solo que, sí, sí. solo que Reich hace una eh, teorización, ¿no? de, él viene del psicoanálisis, entonces ve sí. cómo eh, la energía vital se bloquea en, el, en la corporalidad a partir de ciertas vivencias psíquicas. ¿no? Entonces se trabaja en, en la ergonomía desde lo corporal sustancialmente, sí. como en el desbloqueo de los patrones psíquicos junto con lo corporal.
1: Ah, en, en conjunto. Sí. Uh -huh. Ay, que, y de, se, se han desarrollado varios sistemas también que están integrando... El trabajo corporal con la energía para ir desbloqueando, ¿no?
0: Bueno, todo lo que viene después nace de Reich. ¿eh? Claro, el, el, el Reich padre, El padre de la terapia mm. corporal, ¿no? Mm. Todo lo que viene de él.
1: Y, y la sintergética eh, es la integración de, de distintas disciplinas, ¿no?
0: Sí, la sintergética es una, eh, una visión desarrollada por unos médicos colombianos colombiano. liderado Carvajal, ¿no? por Jorge Carvajal, ¿no? Un personaje extraordinario, ¿no? Mm. Eh, y entonces él reúne desde la mirada médica eh, una visión sobre la enfermedad y la salud, y viene complementada con eh, miradas de terapias complementarias, ¿no? eh, visiones desde la medicina china, eh, desde eh, la Yurveda, e eh, incluso miradas chamánicas sobre, sobre lo energético. Es eh, un es un compendio de muchas cosas, de muchos saberes, ¿no? Y con mucha genialidad para desarrollarla.
1: Sí, para los que quieran leer en conversandopositivo.cl hay una entrevista muy de bonita del doctor de Carvajal. Carvajal. Sí, sí y, alguien y, que
0: realmente vale la pena, en sí, ser vale extraordinario. La pena,
1: sí, Y tú estás trabajando, o sea, la sintergética, ¿se puede incorporar cualquier profesional, digamos, a los grupos que trabajan sintergética en los hospitales y en distintos lados? Así es, sí.
0: sí hay hay unas formaciones en ello, ¿no? Me eh, pregunto,
1: disculpa que te interrumpa, pero... Me, me, cuando estuvo um, el doctor Méndez, ¿no? Sí, Claudio eh, Méndez. Claudio, sí. sí eh, varias personas después preguntaron cómo podían incorporarse a trabajar en, en grupos intergéticos.
0: Sí. ¿eh? Eh, bueno, a través de eh, Vía Vida, que se llama la, la organización en Chile, ¿no? De de la Sintergética, ellos forman en esta mirada, ¿no? Y además abren canal, canales para poder eh, incorporarse en, en esta forma de ayuda, ¿no? Ahora, desde lo personal, desde mi, uh -huh. mi lugar, ¿no? Eh, yo finalmente me sentí más afín a una mirada que tiene que ver con eh, algo más psíquico, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, en lo otro también hay que tener un talento médico, ¿no? sí. un saber, una, una disciplina. ¿no? Sí.
2: Vamos bueno, a recordar que estamos sí. aquí en conversando en positivo junto a Alfredo Collobatti, Edgardo <risas> Foyel y Daniela Reinero, quien les habla. Y estamos aquí conversando sobre el alma familiar y los órdenes del amor y de la vida de este hombre de las, de las y de las constelaciones familiares vamos a entrar ahora en sí. el tema
1: si quieren eh, nos explica palabras relativamente simples a todos nuestros auditores, ¿qué, ¿qué son las constelaciones familiares?
0: mira eh, las constelaciones familiares es una modalidad eh, terapéutica desarrollada por Bert Hellinger, ¿no? eh, es un desarrollo que comienza a aparecer como en los años 80 ¿eh? Eh, y tiene la particularidad de tener una visión sistémica. ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que eh, hay una mirada sobre lo humano en términos de su relación con la pertenencia con los sistemas de los cuales viene, con una totalidad. ¿eh? Entonces, es un cambio en la mirada de una filosofía eh, psicológica que venía centrada en el individuo ¿eh? para abrir una mirada hacia el hombre en relación a su pertenencia. ¿no? Entonces eh, pero de alguna manera en los años 80 Esta visión comienza a ir un poco más allá Y lo eh, sistémico comienza a transformarse también en una mirada transgeneracional ¿Eso qué quiere decir? Que es un, los sistemas no son sistemas estáticos ¿ah? eh, de, de que tu pertenencia está vinculada a una foto De la cual tú vienes en este momento Sino que es en relación a una historia una historia que tiene un desarrollo. Es decir, eh, de alguna manera, las historias que quedaron sin resolverse en la antigüedad forman parte de lo que te constituye como individuo, como persona. ¿no? Y de alguna manera uno eh, porta esa historia en sí. ¿no? Es parte de esa historia. Entonces, las constelaciones familiares develan de una manera... Yo diría extraordinaria ¿eh? El trasfondo de lo que nos pasa En eh, las cosas sustantivas En la vida ¿no? A veces nos pasan cosas Que, que nos dificultan la vida ¿eh? que, que puede ser Desde la simple disminución Del potencial de vivir Hasta tener una enfermedad grave Una, una depresión endógena eh, Una dificultad para vivir ¿no? Entonces Las constelaciones hace que de pronto aparezca lo que está detrás de lo que te sucede, casi como una revelación. ¿eh? Se presenta de manera extraordinaria como alguien de pronto porta por otros un destino que no logró encontrar solución.
2: ¿eh? Alfredo, eh, ¿hasta dónde podemos llegar hacia atrás con los ancestros? ¿Y de qué manera estos lazos de amor son tan determinantes en dolor, en sufrimiento en esto que tú dices, en, en llevar la vida difícil, pero ¿hasta dónde llegamos atrás sí. con estos lazos?
0: Sí, sí, sí. Uno, uno podría decir, llego a Dani y Eva y el pecado original, se... Ay, <risa> pero no termina nunca la historia. ¿Ah? Pero eh, es como es como una onda en el agua, ¿no? De pronto sucede algo, tiras una piedra en el agua, y, y, esa, y esa onda de pronto se va disipando con el con el desplazarse, no significa que llega hasta el otro continente. De la misma manera, la, los impactos que suceden en un sistema en un momento determinado impactan sobre todo las primeras generaciones, dos, tres, cuatro generaciones, ¿no? Eh, y de esa manera, eh, de pronto, con lo que vivieron esas personas, con sus propias vidas, eh, fueron elementos transformadores para lo que sucedió y van permitiendo que para lo siguiente sea más fácil ¿no? mm
1: -hmm. Pero son como, ah, un ejemplo en mi caso, si, si yo he tenido problemas con, con, con un padre que es muy severo ¿eso le puede afectar a mi hijo eh, sin que él lo sepa? Eh. En, en, en actitudes en, en situaciones
0: mira eh nosotros estamos conformados eh, por toda la historia que, de la cual venimos ¿no? ¿Eh? entonces eh, siempre lo que le pase a nuestros padres siempre lo que nuestros padres no han resuelto nosotros lo vamos a llevar ¿eh? por ejemplo, si te toca un padre autoritario, como tú decías ¿no? de alguna manera a lo mejor uno va a llevar un resentimiento con la imagen del padre va a llevar a lo mejor una rabia que va a querer compensar en el propio hijo ¿No? Y a lo mejor eh, De pronto con el propio hijo eh, Desarrolla una relación Que es mucho más permisiva Una relación que es mucho más eh, Benevolente en el intento ¿De qué? De no ser como mi papá Es decir, la manera Que me relaciono con mi hijo Está cargada de la negación de algo Que me duele a mí en el corazón Yo
2: trato de resolver, para decirlo así en simple Trato de resolver Con mi vida de hoy Aquello que quedó por allá atrás un nudo así en este es. caso con mi padre el padre autoritario
0: así es pero qué va a pasar eh? por ejemplo eh, educo a mi hijo con una benevolencia para que no sienta el rigor de, de un padre como el que me tocó a mí y qué es lo que pasa muchas veces que el hijo desarrolla una rabia que está conectada con la rabia que tenía su abuelo es decir muchas veces los hijos lo que llevan y en el corazón es lo que los padres no han podido asimilar ah. es como si tu tu hijo dijera uy a mi papá por supuesto que esto no es consciente ni racional ¿no? pero es como si dijera a mi papá le falta un pedazo en su corazón ¿no? eh, yo con mi amor se lo voy a reparar es decir voy a hacer el molde el yeso para que su corazón esté entero entonces es como si se transformara en lo que le falta. ¿Y qué es lo que le falta? Lo que no ha podido tomar, que es a su propio padre. Y así, un niño, un nieto, de pronto se transforma en el abuelo. Eso,
2: perdón. Eh, eso significa que yo no estoy viviendo mi propia vida. Eso, no soy libre.
0: Eso, justamente. Eso sí. es lo que muestran las constelaciones. Muestran que de alguna manera es como es como estamos sujetos como a un determinismo un determinismo eh, construido por las cosas que no se han resuelto por todas las rupturas en los lazos de amor ¿no? eh, entonces la posibilidad la posibilidad de que algo se repare es justamente que los vínculos de amor se vuelvan a establecer
1: mm.
0: ¿no? esa es la salida
1: sí lo que quería contar relacionado es que por lo que he leído que uno, también se pueden saltar generaciones. Es decir, uno puede estar viviendo algo del abuelo, pero no necesariamente porque el padre lo esté viviendo, o del bisabuelo. Situaciones que se están restableciendo ahora, o, o reacciones, post, digamos, muy anteriores, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Eh? Es como si es como si hubiera un... en eh, la familia de la cual eh, viniera... Bergelinger dice que es un alma, ¿no? Eh, sí. Es una de las denominaciones posibles. ¿eh? Otros que tienen... ...cierta sensibilidad con los, con los términos un poco espirituales... ...podrían decir un campo morfogenético... ...da lo mismo como se llame... ...el, el, el resultado... ...es que... Eh, ...pertenecemos a algo más grande... ...y cuando duele en eso más grande... ...es como... Eh, ...alguien tiene que venir... ...a reparar... ...alguien tiene que venir a intentar... ...volver a traer a la memoria... ...lo que quedó excluido...
1: ...a restablecer...
0: ...a restablecer... ...y entonces de pronto... ...alguien queda viviendo el destino, por ejemplo de un bisabuelo excluido ¿eh? Eh, que a lo mejor eh, fue un estafador y toda la eh, la familia se avergonzó y de alguna manera le dieron un poco la espalda y sin embargo, más allá de los conceptos de bien y de mal nuestro dentro del sistema hay una necesidad de que todo esté entero es decir, todos los que pertenezcan pertenecen. O sea,
1: hay un concepto como de equilibrio de, de dar y tomar, ¿no?
0: Claro, sí. Entonces,
1: sí, sí. O sea, y si no hay equilibrio ahí, tiene que llegar un momento, o sea, por ejemplo, no sé, el ejemplo de la familia Kennedy, por ejemplo, o sea, que, que siempre hay muerto todo, o sea, si de repente alguien puede tomar el, la responsabilidad de dar y quizás no le corresponda, ¿no? Y eso va generando más consecuencias.
0: Claro, es que de, lo que se ve, ¿no? Es que de pronto alguien, el ejemplo que yo te ponía, que vive el destino de un bisabuelo, ¿no? ¿eh? que fue excluido de la familia, y lo vive con, con un amor inconsciente, un amor ciego, e incluso es capaz de quedar prendido su propio Ay. destino mm. en relación a incluir algo que fue excluido, ¿no? Entonces, es un amor que al final no resuelve nada, no resuelve nada para el bisabuelo, no resuelve nada para la familia. Entonces, eh, pero sin embargo, determina el destino de esta persona. Entonces, este trabajo guarda relación también con hacer conciencia y reposicionar ¿no? ¿Y la cómo, persona en relación a cómo, su propio ¿Cómo lugar. se
1: trabaja todo eso? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo el proceso?
0: Cuando eh, cuando se vive un destino de esa manera, es porque es producto de un, de un amor ciego, inconsciente. Entonces, cuando tú lo, lo haces consciente, cuando lo ves, existe por primera vez la posibilidad de incluir ...conscientemente al excluido, entonces la persona puede por fin eh, abrirse la posibilidad de que retome su propio lugar.
2: ¿no? Las constelaciones familiares como método terapéutico, Alfredo, eh, se pueden hacer individualmente y también en grupo. Sí, sí, y sí, retomando sí. un poco la pregunta de Edgardo, de, de tratando más concreto, yo voy eh, como paciente o cliente sí. a hacerme una constelación... ¿Qué sucede conmigo ahí? ¿De qué manera se van a movilizar esas energías o, o voy a tomar conciencia? Tengo entendido que hay representaciones. ¿Cómo lo hago? Yo ahí, Daniela, en
0: lo práctico. En lo práctico. Sí, sí. Bueno, cuando se trabaja grupalmente, ¿no? existe una metodología eh, que significa que la persona que va a consultar eh, a partir de esa, de esa situación... Eh, se desarrolla una imagen, por ejemplo tú vienes con un tema de un problema que tienes de una herencia con un hermano, que se han peleado en la familia entonces, tal vez el tema sea intentar ver qué sucede ahí, detrás de ese conflicto entonces, yo te digo dentro de estas personas que hay aquí en el grupo ¿eh? que tú no los conoces, nunca uh -huh. los has visto ¿eh? escoge una persona que te represente a ti y una persona que represente a tu hermano y se posicionan dentro de ese espacio y entonces, si las personas están conectadas... Eh, ...no intentan desfigurar la situación... ...simplemente se permiten eh, moverse de acuerdo a lo que sienten...
1: ¿Esas personas tienen que conectarse con, con esos dos personajes?
0: Es que no tienen que conocer a nadie... ...no tienen no. que tener ninguna idea... Ah. ...la metodología es simplemente... ...que algo empieza a suceder... ...a partir de lo que comienzan a sentir los representantes... ...y lo que se ve... ...es sí. que lo que comienzan a sentir los representantes... ...tienen que ver con lo que sucede con las personas reales y eso parece bien extraordinario, sí, parece sí, bueno. un poco tirado a las mechas claro, ¿no? claro, claro. ¿Ah? uno dice ¿cómo? ¿Ah? ¿de dónde? Sí. entonces ¿Ah? yo como
2: paciente ah. voy, te tomo a ti Alfredo y digo tú vas a ser mi hermana y te tomo a ti Edgardo y te ubico en el lugar sí. en un espacio físico, mi mamá sí. y ahí se va produciendo un, un se, tema se, de energía. Se
0: comienza a producir una dinámica ¿eh? Que, que se empieza a ver, y de alguna manera el constelador empieza también a distinguir cierta, ciertas señales, ¿cierto? ¿Ah? Pero también las personas empiezan a sentir, a tener senti emociones. ¿eh? Entonces, el develar esas emociones va abriendo las dinámicas que están detrás. Entonces, parece, decíamos, raro, ¿no? Sí. Como, como personas que, que no conocen a otros eh, sí. pueden sentir. Pero sin embargo... Es un misterio. ¿ah? ¿Qué, qué ¿ah? explicación
1: le das tú a eso?
0: Bueno, el misterio. ¿ah? El misterio. <risa> ¿Sí? O sea, podemos hablar desde la física cuántica de que todas las partículas están unidas, que todo está unido, desde, desde, hay, desde los campos morfogenéticos que cada cual tiene un campo de información que es sensible y toca a los otros. Podemos hablar desde eh, una, una mirada del psicoanálisis de la contratransferencia. Mm. Mira, explicaciones y, hay muchas, ¿ah? y, y después... pero eh, al final es un misterio.
1: Pero después de esa acción tan extraña que tú dices, ¿uno puede inmediatamente salirse de, 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 de esa mecánica tóxica que tenía con algún familiar?
0: <ríe> de esa mecánica <ríe> tóxica. Sí. Eh, es, es muy extraordinario ¿eh? cuando las personas están en ese servicio, porque eh, de alguna manera eso permite que se abra algo para el otro, pero muchas veces los representantes también son tocados en su propia vida eh. de una manera misteriosa, ¿ah? ¿eh? Mira, en este trabajo de las constelaciones, eh, es como que lo, lo más importante que sucede, sucede en lo invisible, lo que no se ve. Sí, claro. ¿eh? Entonces, eh, muchas veces los representantes son tomados por, por eh, historias que tienen que ver con sus propias vidas. Yo, por ejemplo, cuando me estaba formando, ¿eh? Eh, me colocan ahí en una en una constelación y a partir de algo que ve el constelador, le va a preguntar al consultante, ¿no? Y me pone un hombre delante y me dice, tu tío desaparecido en el Frente Ruso, me dice. ¿no? Y yo lo miro, este hombre, me quedo desconcertado, porque yo me llamo Alfredo en homenaje a un tío mío desaparecido en la guerra en el Frente Ruso. ¿no? Ah. Mi nombre viene de ahí, imagínate, ¿no? la impronta que hay claro. ahí. Y entonces yo me olvidé que estaba representando a alguien, me encontré con mi tío y nos abrazamos y me puse a llorar. Y en ese momento entendí. ¿por qué en mi vida personal siempre tenía una necesidad de partir, ¿no? una dificultad para quedarme? Era como si mi alma fuera llamada desde lejos de algo que nunca había encontrado eh, algo que lo recibiera, ¿no? Entonces, lo que sucede es del orden de y, lo extraordinario. cuáles son las
1: situaciones más típicas que se abordan? Porque entiendo que se abordan aspectos materiales, digamos, limitantes de, de ganar plata, vida de pareja, relaciones de pareja, padre, hijo... ¿cuáles son las cosas más?
0: Enfermedades. Sí. ¿no? Sí. ¿Ah? Eh, existe el ámbito de las constelaciones familiares y el ámbito de las constelaciones organizacionales, que es otro tópico, Hay ¿no? Otro tema, claro. ¿Ah? Ah, Hay perfecto. otro tópico. Entonces, incluso eh, hasta las organizaciones son como familia, entre comillas, como sistema. Todo mm. todo sistema se puede trabajar. Como país ¿ah?
1: también, entiendo. ¿Ah? Pero.
0: Entonces, eh, pero ese es un mm. tema. Dentro, dentro de, un, de lo psicológico, de lo humano, es cualquier, cualquier cosa que inhiba la potencialidad humana de ser, de ser feliz. De ser. ¿Ah? Entonces, a veces, eh, por ejemplo, alguien tiene un impulso eh, hacia la muerte por una lealtad amorosa, por ejemplo, eh, con alguien de su familia. A veces ni siquiera tiene idea, ni mm. siquiera sabe, pero es como algo que le quita fuerza para vivir. y A veces eso se transforma en una depresión, otras veces se transforma en una e incapacidad de, de, de tener éxito porque tener éxito significaría vivir entonces sabotea cualquier intento de, de que le vaya bien uh -huh. entonces es como una mirada hacia, hacia, hacia abajo hacia disminuirse en vez de en vez de florecer ¿no? uh -huh. entonces so, son muchos la, la las relaciones de pareja
1: imagino que también ahí uno va repitiendo eso qué ¿no?
2: pasa con esa rueda del infortunio como llamo yo la uh -huh. repetición la repetición como el hámster que da vuelta. También tiene que ver con esto. ¿Cómo lo cortamos?
0: Claro. Sí, esa es eh, eh, una pregunta que escucho tanto en la consulta, ¿no? ¿Ah? Eh, siempre y, y, y veo es esto, pero ¿cómo, ¿cómo corto esto, no? Entonces, yo siempre digo ya: con esa pregunta hay pocas posibilidades. ¿Ah? ¿Ah? ¿En serio? ¿Ah? Porque, porque justamente eh, el, el paradigma que está detrás de esa pregunta es deshacerse de algo. ¿Ah? es darle la espalda a un destino. ¿eh? Entonces, es como querer salvarme yo, pero eh, sí, de, de deja, dejar, dejar esto atrás, ¿cierto? Mm. Y eso, lo que yo he visto, que lo que hace es seguir reproduciendo la escena. En el fondo, lo que llevamos es lo que no queremos ver. ¿Y cuál sería no ser la actitud
1: entonces correcta? ¿Un agradecimiento en el fondo?
0: Exactamente. Como el
1: oponopono. Cómo sí. lo
0: pongo, ¿no? sí. o sea, cuando tomas conciencia de que tú eres esa historia de la cual viene, ¿eh? entonces esa historia tenga los colores, los, los tonos que sea, ¿eh? yo digo venga en el papel de regalo que venga, ¿eh? es la que te dio la oportunidad de vivir, ¿eh? y a través de esa oportunidad de vivir está tu potencial de ser, ¿no? entonces cuando entiendes eso ¿eh? Eh, y lo tomas tal como fue, es como que aparece una fuerza absolutamente diferente. ¿no? Cuando en vez de renegar, te reconcilia y lo toma en el corazón, es como que estás a favor de la corriente, en vez de, en vez de en contra de la corriente, la corriente de la vida, ¿no?
2: O sea, acepto y agradezco.
1: Es así. Tú también tienes un sitio un web. Sitio? ¿no? Constelaciones Familiares.cl, ¿no? Eso. Es un...
2: Círculo de... Eh, ¿es el la, otro?
1: Digamos, la organización
0: se llama Círculo, círculo de Constelaciones, constelaciones Familiares ah, de Chile el y de... el sitio es Círculo de Constelaciones.cl. Ahora, constelaciones.
2: si me permite, a
0: mí me gustaría bueno. retomar el, el, lo que tú decías, Daniela, del tema del agradecimiento, ¿no? Porque si bien es fundamental en, como posibilidad de sanación, ¿eh? es, es un proceso, ¿no? Eh, que cada cual tiene que poder hacer florecer en su corazón. Uno no puede eh, agradecer y aceptar como un acto de voluntad, ¿no? ¿Eh? Eso no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna energía y no sucede nada. Es como si dijera, voy a agradecer para que no me pasen las cosas que me estaban pasando, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, el agradecimiento viene como una posibilidad cuando uno hace un cambio en la conciencia, cuando uno cambia la mirada... Desde el foco de lo personal, de lo individual ¿ah? eh, Desde el yo, yo, yo ¿ah? Desde lo que a mí me pasa Desde, desde esa mirada A algo más grande ¿no? Porque generalmente, ¿qué es lo que ve uno? Ve que las personas El gran porcentaje del sufrimiento que tienen ¿ah? Viene de la negación ¿ah? Vienen de querer rechazar algo difícil que hubo en la vida ¿Eh? Entonces, quiero algo diferente para mí, para mis hijos, ¿eh? Eh, no quiero esto otro. Y de alguna manera, en ese mismo rechazo, eh, toda mi energía está puesta en la negación, ¿eh? y voy con un sufrimiento y con un dolor. Entonces, ¿pero cuál es qué es lo que mantiene esa imagen? Es eh, una imagen que se sustenta en lo que a mí me pasó, en mi dolor. ¿eh? Es una imagen un poco eh, victimizada, ¿no? Y es una imagen que viene desde lo infantil ¿eh? Eh, Porque los niños Están centrados en sí mismos No tienen ninguna otra posibilidad Más que recibir ¿eh? Entonces todos los niños Tienen el derecho a tener lo mejor Pero sin embargo De pronto la vida es difícil Y no se da de la mejor manera Entonces es como que las personas Quedan en un lugar sufriente De lo que a mí me tocó ¿eh? Entonces esa victimización es justamente lo que hace que se vuelva a repetir. O sea, no quiero ser como mi padre y termino siendo como mi padre. O termina siendo mi hijo como mi padre. Entonces, la posibilidad es el cambio de mirada, el salto de la conciencia. Es decir, cuando tú ves que el otro que te tenía que dar lo que te tenía que dar, no pudo. Y puedes ver que, que también es alguien que pertenece a una historia en que tampoco recibió lo que necesitaba, ¿no? Entonces, cuando puedes ver el dolor del otro, sucede algo maravilloso. Cuando uno ve al otro, sale de sí mismo, sale de su propia autocompasión, sale de su propio dolor. Es como, todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir amor cuando nos conectamos con otro. Y todos quedamos sometidos en el, al sufrimiento cuando la mirada queda centrada en nosotros. Entonces, ese es el salto que yo digo, ¿no? El salto que repara es el salto desde la mirada de lo personal a la mirada global. Es pasar de ser niño, infantil, centrado en sí mismo, a ser un adulto. ¿Cuál es la particularidad de un adulto? Que tiene la capacidad de ver al otro. ¿Eh?
1: Sí. Ahí, ahí hay un... Digamos, una reflexión bien profunda tuya en el sentido de que tenemos que tomar más conciencia en ¿no? que la vida es un poco más, más que, que la vida como familiar, rutinaria. Que en el fondo cada uno tiene como un objetivo final en la vida de ir creciendo, desarrollándose y tomar conciencia, ¿no?
0: Sí. ¿eh? Eh, mira, Jodorowsky ¿eh? dice algo muy bello. ¿eh? Dice, la misión de cada ser humano es iluminar a sus ancestros. Es tremenda la frase que dice, ni siquiera dice sanar, ¿eh? dice bonito. iluminar. ¿no? Es,
1: entonces el que no ilumina, disculpa, el que, el que no, o sea si uno, digamos, en, en, en la rueda, digamos, en la, en la red de, de familiar, si alguien no ilumina al que le tocó, otro lo puede iluminar, no, o sea, él puede, puede llegar al equilibrio. De eso se trata de eso, ¿no? trata, de eso. Mira, yo siempre digo, el dolor está asegurado, ¿no?
0: ¿Eh? es una cadena de una cascada. Uh -huh. ¿no? Solamente lo que permite el cambio es cuando alguien puede ir más allá de la mirada de lo personal y mirar la historia desde una globalidad. ¿eh? Entonces, es como si cuando, cuando se repara en su corazón, es como se repararan todos los que vinieron antes Increíble, para claro. que él tuviera esa posibilidad. Entonces, es como, es como una onda expansiva. ¿eh? Eh, a propósito de lo que me preguntaron uh -huh. al comienzo, ¿no? Eh, cuando trabajé con este chamán mexicano durante años, ¿no? eh, me acuerdo que hacíamos una ceremonia eh, que se llamaba la búsqueda de visión, una, una, un trabajo muy hermoso. Y él decía, eh, cuando se hace este trabajo, se reparan, se sanan siete generaciones hacia adelante y siete generaciones hacia atrás. Y yo al escucharlo decía, ay ah, qué bonito, pero típico de esas frases que dice uno que no entiende nada, ¿no? Y realmente pude aquilatar, entender de qué hablaba en las constelaciones familiares. Eso y yo, Dime por, no, sí. es,
2: te quería preguntar justamente sobre ese punto. Eh, yo voy a una constelación familiar y logro de alguna manera hacer este cambio como de reordenamiento, ¿cierto? Ajá. Eh, de las piezas y, y poder fluir en el fondo y, rom y no romper, pero estos lazos invisibles, verlos y poder integrar, ser más libres y eso lo hago hacia atrás con mis ancestros para mí yo puedo de alguna manera liberar a mis hijos y a las generaciones siguientes, nietos de aquella historia para que vivan libremente, sean libres de este destino que uno trae para atrás
0: las nuevas generaciones se abren a través de los padres. Esa ¿eh? es el, el, la puerta de entrada de, la, de las próximas generaciones, ¿cierto? Entonces, todo lo que se repare en el corazón de los padres se repara para los que vienen. ¿no? Ok.
1: Qué bonito. ¿eh? y ¿Quiénes pueden participar de este proceso? ¿Desde qué edad se puede participar?
0: Eh, yo en los talleres, ¿no? Eh, permito desde 15 años hacia adelante. 15 años. Y sí, hasta edad,
1: puede ser. puede ser un abuelito, da lo mismo. Sí, cualquier, cualquier edad. Y, sí. y un abuelito que sea una persona de 80, 90 años que todavía tenga su tranca podría limpiarse también en un momento con este trabajo.
0: Es como, mira, todos somos niños adentro tengamos la edad que tengamos y todos tenemos la posibilidad de ser adultos, tengamos y, la, la edad que tengamos y, y
1: las familias que tienen episodios de violencia intrafamiliar, cosas así ¿pueden, pueden sanarse de eso trabajando?
0: L bueno se abre una posibilidad preciosa pero al final eh, la sanación depende de cada uno ¿no? a ti te pueden entregar un regalo maravilloso y tú lo aquilates, lo atesoras lo riegas, lo cuidas, lo haces crecer o no lo uno lo toma, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, hay destinos que son particularmente más difíciles que otros, ¿no? Eso claro, te voy a contar ah, si hay cosas que son casi sí. ya
1: muy difíciles.
0: Eh, lo que pasa que desde esta mirada, ¿no? Cuando tú puedes eh, transformar la mirada, a entender de que detrás de cada acto solamente hay dolor ¿eh? y amor. ¿eh? Eh, dejas de mirar en términos de buenos y de malos, ¿no? Eh, entonces... Eh, abre una posibilidad de que muchas cosas se, se transformen. ¿eh? Pero finalmente depende de cada cual cómo lo tome. Ahora, como decíamos, hay destinos difíciles. De pronto, una, una chica que ha sido abusada. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo le dices que mire con amor a su abusador? ¿eh? Eh, ¿Cómo lo hace? Y estamos hablando del agradecimiento. Y sin embargo mientras no se reconcilie su corazón el resto de su vida va a estar llena de amargura y de dolor y resulta que sus hijos van a estar nutridos de esa misma tristeza y de ese mismo dolor y van a tomar los lugares de defensa en relación a ella entonces eh, nadie puede decir, oye este es el camino, es un viaje personal y muy especial y cada cual tiene su propio tiempo si pero hace... sin embargo, uh -huh. si no se hace esa reconciliación en el corazón uh -huh. el dolor lo lleva por siempre
2: si uno hace un, un paralelo con nuestro país, por ejemplo con Chile, uh -huh. eh, también mirado de una de esta mirada, que también uno lo puede ver así en macro eh, se repite un poco eso no eh, dolores antiguos que siguen ahí sin lograr reconciliarse y vamos repitiendo una historia mm. de generación en generación si pensamos, no sé, en la dictadura militar que hoy día se vuelve a repetir y se traspasa a generaciones que no estaban ahí que no lo han vivido a lo mejor en forma directa mm. Mm. Eh, hay una necesidad ahí también de, de reconciliarse como dices tú para no seguir repitiendo la historia de los países
0: por ¿se puede hacer
2: esa mirada?
0: por supuesto la, eh... Mira, todo, todo lo que queremos ignorar queda queda latente y, y bullente. ¿eh? Eh, muchas veces las personas eh, tienen miedo a enfrentar lo que es difícil, ¿no? Eh, los secretos, las violencias ¿no? Entonces, en ese mismo acto de ignorar, eh, es como si eso necesitara tomar otro cauce para encontrar una voz o una palabra o una mirada que lo, que lo, lo recoja, ¿no? Eh, de pronto, eh, lo que no se integra siempre va a tomar una forma de expresión lateral, ¿no? eh, Podemos verlo con nuestro país, la, la lo que no se, ha, eh, no se ha integrado al respecto, por ejemplo, de los detenidos desaparecidos, como una herida siempre abierta que sigue que sigue eh, buscando reparación o no, no solo con eso eh, las heridas de los pueblos nativos claro. ¿eh? que mm -hmm. no han sido escuchadas sí. y son estereotipadas mm -hmm. de, como expresión de, de violencia y no nos damos cuenta que nosotros somos los violentos que hemos estirpado eh, su propia pertenencia a la tierra
1: ¿no? Mm. O, y, y Alfredo, ¿cómo, cómo el, según lo que tú has visto ¿cuál es el proceso de transformación que uno puede tener si uno empieza a trabajar esto y, y, y limpia el corazón
0: sí. eh, a ver lo que yo he visto que, claro, que, que, visto. que, que sana ¿eh? es la integración es la reconciliación ¿no? eh, es como eh, lo que encuentra la paz es lo que puede unir eh, los polos separados, ¿no? lo que quedó dividido, lo que quedó en lugares antagónicos, porque mientras tomamos una de las posiciones dentro de los polos, somos reproductores de la misma violencia. ¿no? ¿Y cómo y en, mi vida,
2: Perdón, en mi vida cotidiana, ¿cómo veo ese cambio, esas vivencias? A lo mejor claro. eh, hay muchas personas que tienen temor a que si uno va a la constelación, no sé, va a separarse, eh, va en el fondo... ¿Se va a traducir en, en vivencias concretas? ¿Qué, ¿Cuál, ¿qué sucede cuál es el ahí? Qué pasa ahí?
1: Sí. Cada
0: cual tiene su propio camino a la verdad. no eh, eh, Lo que muestran las constelaciones es la verdad. entonces eh, Pero es una verdad que lleva hacia la reconciliación, no es hacia la división. no Por ejemplo, yo me puedo separar de alguien en que eh, eh, en los caminos... Eh, no nos llevan en la misma dirección. Pero me puedo separar con amor o me puedo separar con odio, con rabia, con resentimiento. Y eso marca diferencias para los hijos sustantivas, ¿no? Eh, o ¿cómo comienzo esta reconciliación en mi propia vida? ¿Dónde comienza la reconciliación? Siempre comienza con los padres. ¿no? Siempre comienza en el lugar desde el cual tú vienes, ¿no? Eh, entonces, en el momento que uno puede transformar esa mirada A una mirada más humilde A una mirada integradora A una mirada que agradece Es como si por primera vez Pudiera encontrar una, una fuerza eh, Que va a favor de la vida
1: ¿no? O sea, de alguna forma tú con esto uno puede cambiar el karma Digamos, que uno tiene Exactamente
0: <risa> <risa> Ajá. Ha sido importante Sí, ahí, mira eh, hay veces que uno ve en una constelación que se produce un movimiento eh, pequeño pero encaminado en una buena dirección y que la persona tiene que recorrer y hay veces que ve milagro ¿Mm? Mm. yo he visto sanarse una anorexia mortal en una constelación de 30 minutos, cambiar un destino si sí, yo wow. te quería
2: preguntar por las enfermedades físicas has visto también eh, sanaciones en enfermedades así como esas, graves
0: He visto cosas preciosas, pero eso no significa que, que cada constelación vaya a terminar en una sanación. ¿no? En relación a las enfermedades, eh, desde esta perspectiva uno, uno ve que las enfermedades muchas veces llevan la representación de un excluido. ¿eh? Entonces, cuando, cuando eso se puede incluir, cuando los lazos se pueden volver a reparar, es como si el, el alma familiar reparar, sanar, descansar bueno. entonces no tengo que portarlo con mi enfermedad uh -huh. pero eso no significa necesariamente que se vaya a traducir en una curación corporal ¿eh? es decir, hay sanaciones con curación y sanaciones eh, que son del alma uh -huh. ¿no? pero siempre es un movimiento de sanación
1: ¿y por qué Hellinger en su libro habla de órdenes del amor? ¿cuál, qué, cuál uh -huh. es el concepto que hay detrás? Ahí? Porque todo tiene que ver con el amor esto, ¿no?
0: Eh, sí, eh, exactamente. Yo la primera vez que le escuché a Berghellinger ese, ese esa sí, denominación, no, dije este señor es alemán, no debe <risa> debe ser así un poquito cuadrado. Entonces el amor se mueve dentro de un rango, así, no. Y me demoré mucho tiempo en entender de qué profundidad estaba hablando ese caballero, no. Y bueno, eh, qué es lo que plantea Berghellinger. Eh, dice que las relaciones en general se sostienen bien en la medida que son movidas por el amor. ¿eh? Pero el amor se da dentro de ciertos rangos, dentro de ciertos órdenes. Y fuera de esos órdenes, cuando esos órdenes son alterados, eh, las relaciones se distorsionan. ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el primero, es que todos tienen derecho a la pertenencia. Entonces, es como si un sistema fuera una unidad. Y nosotros, si queremos sacar una parte de la unidad... El, la globalidad se resiente ¿eh? entonces alguien va a venir con posterioridad a tomar el lugar de lo que se sacó y con su propio destino, con su propia vida sin saberlo
2: ¿Eso también está referido por ejemplo a, a las jerarquías dentro de una familia? es decir, que los padres eh, sean lo que sean, tenemos que venerarlos, tenemos que agradecerle. ahí Pedro Engel también mm. hace eso y Jodorowsky también, sí. de reconocer en el fondo que son nuestros padres sí. y que hay una jerarquía sí. también se trabajan
0: sí, por supuesto. las constelaciones, Uno. me
2: refiero... Cuando dice los órdenes del amor, ¿también se refiere a esa sí. jerarquía? Sí,
0: hay eh, un, otro orden, es la jerarquía en el tiempo, que significa que los que llegan primero a un sistema tienen prioridad por los que, los que vienen después. Entonces, de alguna manera, los que han dado la vida con, con su propia vida para otros, eh, son precursores que merecen el amor y el agradecimiento, ¿no? Ahora, la palabra veneración a mí me parece mucho, ¿no? Porque es como un lugar un poco imaginario en el que se le colocan a los padres. Pero uno los puede poner en un lugar de agradecimiento y de honrar y de eso. tener en el corazón que eso permite que uno vaya en, en armonía con la vida, ¿no? mm -hmm. eh, Y otro orden es de, que tú lo mencionaste mm -hmm. antes, ¿no? Eh, es el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no? Es, eh, ¿Qué significa eso? Significa que las relaciones se sostienen en la medida que haya un equilibrio ¿Mm? Entonces, eh, particularmente, por ejemplo, las relaciones de pareja ¿no? eh, La medida que hay un equilibrio entre lo que uno da y lo que el otro da En lo que ambos reciben, se sostienen porque son iguales mm -hmm. ¿eh? ¿Pero qué sucede? Muchas veces... Eh, se distorsiona ese orden y uno está siempre dando, dando claro. y el otro está siempre recibiendo sí. ¿eh? uh -huh. entonces ya no son iguales ¿eh? de pronto uno se coloca como padre y el otro como la otra como hija o, él, o ella como madre y el hombre como hijo, uh -huh. entonces la relación se distorsiona ¿no? uh -huh. entonces sí. eh, se sostiene la relación en la medida que haya un equilibrio al respecto
2: esto no es una terapia familiar cierto eh, ¿Pero puede participar una familia completa en una constelación o es preferible estar siempre con personas que no conocemos?
0: No no es un, la, eh, la terapéutica familiar habitual, ¿no? mm. que se trabaja con la familia. Este se trabaja con personas que portan un tema de la familia. ¿eh? Ahora, muchas veces vienen varias personas de la familia a un taller y eso es una, una cosa muy bonita. Ah, Ver una madre y una hija que de pronto... Tienen un entendimiento de su dificultad Más allá de, de las cosas usuales Y se entiende una profundidad diferente Y se ve que de pronto Ambas en su propia dificultad Son movidas por el mismo amor Entonces cuando se llega a ese entendimiento Es tan conmovedor Es tan conmovedor Volver a encontrar la reconciliación ¿no? mm. y, y así con Cuando vienen diferentes integrante de la familia ¿no? es, muy, es muy precioso
1: bueno, está quedando poquito tiempo. ¿Qué le podría decir tú al auditorio sobre que quizás están pasando por problemas familiares o tienen limitaciones en su vida para ser feliz y sea en el ámbito material, en el ámbito emocional, para que empiecen a trabajar esos aspectos para poder salir de esos problemas? ¿Qué pregunta podrían.? Wow. Es <risa> que, por ejemplo, pregunta. ¿qué pregunta <risa> tendríamos
2: que hacernos sí, como sí, auditores?
1: Sí.
2: Ponernos a mirar sobre nosotros mismos sí. en lo que dice Edgardo.
0: Sí, dificultad. yo. yo... Yo lo que he visto, ¿no?, es que gran parte del sufrimiento viene dado por la palabra no. ¿eh? Es el rechazo hacia algo. ¿eh? Y cuando eh, estamos situados en el rechazo, estamos situados en una tensión, en una, en una amargura en relación a, a la posibilidad de vivir, ¿no? Eh, al, tal vez esto no se vea en la superficie, a lo mejor es como el trasfondo de una situación de alguien, ¿no? pero en la medida que eh, uno vaya hacia la reconciliación, uno en la medida que pueda tomar su origen, ¿eh? de la cual vino, eh, con amor, con respeto, con agradecimiento, cuando pueda entender de que eh, los que nos dieron la vida y lo, nos sostuvieron, dieron lo mejor de sí desde el lugar que podían. Cuando uno entiende desde ese lugar, algo cambia, entonces algo se ensancha en nuestro corazón De alguna manera pasamos de ser un poco niños, un poco infantiles A sentirnos eh, llevados por la vida A empezar a ser actores de nuestro propio destino ¿no?
2: Es decir, no podemos decir No quiero ser igual a mi mamá, no voy a actuar igual que mi mamá
1: bueno, como el, el idioma mapuche Que no existe el no puedo Exactamente Ah, qué maravilla No, no, existe, no, no existe esa palabra en ella Sí
0: Entonces, ¿Tú, tú, ¿no? tú sabes como dicen Cuando eh, quisieran decir algo como No te amo ¿Eh? que Tienes ¿eh? que
1: buscar otra forma, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo
0: dicen? Dicen Dejé de ver tu luz
2: <risa> ¡Qué lindo! Mm. Qué bueno, lindo. Alfredo,
1: muchas gracias por estar con nosotros ha se sido nos terminó un el placer, tiempo un gran aporte sí se acabó el tiempo y, y muchas felicitaciones por todo tu aporte a todas las personas muchas gracias muchas gracias, gracias por la invitación Alfredo muchísimas
2: ¿Eh? gracias por estar con nosotros gran aporte Eso. y nos despedimos un abrazo muy grande y que tengan una excelente semana
0: gracias a todos en MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma.